0: Donc Ce matin, mon message va s'appeler « Comment vivre une vie abondante? ». Hein, on est dans la bonne église pour prêcher ça. <rire> Il y a quelques années de ça, alors que je conduisais la louange, c'était l'anniversaire de l'église « Vie abondante ». Et euh, chaque personne, on disait « Bonne fête, Eva! C'est la, la fête à Eva! » Puis on était tout emballés que c'était la fête à l'Église de la mais Eva, nous, on, entre nous, on appelle ça Eva. Et il euh, y a une dame qui, qui arrive, et écoute, je suis un petit peu gênée de poser la question, mais euh, Eva, c'est qui exactement? J'aimerais ça la fêter, moi aussi! Euh, j'ai dit, ben c'est Église Vie Abondante. C'est pas une personne en tant que telle. C'est vraiment euh, l'acronyme Église Vie Abondante. Là, j'ai commencé à parler de la vie abondante. Puis là, j'étais tout emballée, Je disais, ah, il va falloir que je prêche sur la vie abondante à un moment donné. Alors maintenant, c'est arrivé. <rire> Merci, Seigneur. C'est aujourd'hui que je prêche là-dessus. Et euh, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, il euh, y en a plusieurs qui célèbrent la mort, ils célèbrent euh, les vampires, ils célèbrent toutes sortes de trucs comme ça. Euh, le sang, euh, les meurtres et tout. Mais nous, ce matin, on veut célébrer la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen! On célèbre la vie ce matin. Dans notre société, on, il y en a plusieurs qui recherchent le bonheur, hein? la paix intérieure, la plénitude. Puis là, il y a toutes sortes de coaching, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent par rapport à ça, toutes sortes d'enseignements. On peut lire sur Internet toutes sortes de trucs pour être bien dans sa peau, comment euh, être, euh, je sais pas, être dans la plénitude totale en nous-mêmes et tout ça. Bon. Et, euh, mais, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le contexte actuel, il y a aussi... Euh, des défis. Il y a des combats, il y a, on entend des bruits de guerre, il y a des problèmes financiers, il y a toutes sortes de trucs, de trucs comme ça qui se passent dans le monde, l'inflation, les épreuves qu'on peut vivre. Mais, au travers de tout ça, Dieu a vraiment une parole pour nous ce matin, qu'il nous appelle à avoir la vie abondante, mais avec lui. Ce n'est pas une vie abondante euh, par moi-même, si je peux le dire comme ça. Donc, le psaume 16, verset 11, qui dit, « Il y a « D'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Ça, c'est vraiment la vérité. Donc, il y a un contexte, mais aussi la vérité. Donc, on peut voir la première diapo. On va lire ensemble, là, si vous avez vos bibles. Là. Dans Louis II, euh, l'évangile euh, de Jean, chapitre 10, verset 10, qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, on voit, on voit vraiment la vie abondante. Ici, la vie, ça veut dire « zoé ». Dans le, le mot grec, ici, c'est « la, la vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu et bénie ». Donc, c'est une plénitude absolue de la vie en Dieu. Wow hein? Quelqu'un qui veut ça? <rire> ça commence bien. Euh, et puis, le mot « abondance », c'est le mot « périsson » dans le grec qui veut dire « en excès, hors mesure, une quantité qui dépasse largement ce à quoi on s'attendait. » Donc, ça si on regarde dans la version parole vivante, euh, on parle de surabondance. Donc, c'est vraiment clair ici que Dieu veut quelque chose de vraiment au-delà de ce qu'on pense et imagine même. Et versus l'ennemi. Le, Qu'est-ce que lui, l'ennemi est on sait que c'est un voleur, donc si on regarde dans le mot grec « klepto », qui veut dire une pensée d'injustice, c'est vraiment une des pensées qui va nous suggérer même de destruction, euh, qui veut voler ce qui est précieux aussi. Donc, il veut voler notre joie, il veut voler notre paix, abuser de nous. Donc, c'est ça, c'est son rôle à lui, c'est le père du mensonge aussi. Euh, puis le mot « détruire », on peut regarder aussi, ça veut dire « mettre en ruine, rendre inutile, démolir et diviser ». Ça, on voit que son rôle est vraiment destructeur. Et on voit euh, le mot « adversaire » un petit peu plus loin, je vais en parler tantôt. Euh, c'est le mot « antidikos, qui veut dire « opposant ». accusateur. c'est le père du mensonge qui accuse et condamne. Lui apporte la mort. Ça, c'est son rôle. Le rôle du Saint-Esprit, par contre, il relève bâtir, guérir, soutien, convaincre de justice, de pécher de jugement avec douceur. Il conseille... Et apporte la vie. Amen. Donc, qu'est-ce qui est encourageant dans tout ça? C'est que oui, on a un ennemi qui est réel. Et c'est bien d'être conscient de cet ennemi-là. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, dans Jean 7, verset 38, on peut lire « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, comment qu'on peut vivre cette vie abondante? Ça, c'est la grande question ce matin. Favoriser vraiment le flot du Saint-Esprit en nous. Comment on peut favoriser euh, la présence de Dieu en nous? C'est une bonne question. <rire> Donc, euh, le, premier, euh, ben, la, le, le premier point que j'aimerais apporter, c'est vraiment de prendre position. Choisir, se décider, dans le fond. Si euh, on regarde dans Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en lui. Donc, on parle d'une résolution qui est ferme. Euh, je pensais à quelqu'un. Dans le fond, c'était une genre de, de, de personne qui avait dit ça dans un, un post. Il disait euh, :« Je suis inscrit au gym depuis trois mois et euh, je comprends pas, j'ai aucun résultat. Donc, demain, je vais aller voir sur place ce qui se passe. Ça fait comme trois mois qu'il s'est inscrit, mais il va pas. » Au gym, Donc ça, c'est une fausse résolution. C'est une résolution qui n'a pas d'action hein, reliée à ça. Il euh, y a une expression en Afrique quand j'avais été en mission qui disait euh, qu'il faut se lever avant le diable. Est-ce que vous connaissez <rire> cette expression-là? Se lever avant le diable, moi, j'étais là avec l'équipe là-bas, ben, ça veut dire quoi? C'était quelle heure, ça, exactement? Moi, je suis plus euh, du genre à me coucher après le diable. <rire> je ne suis pas vraiment du genre à me lever très tôt. Euh, mais, tu sais, c'était plus l'idée, dans le fond, on s'agissait, on, on rigolait ensemble, mais c'est plus l'idée d'avoir la détermination, je me lève et même le diable a peur quand qu'une guerrière qui se lève. Quand qu'un un guerrier qui se lève avec la présence de dire avec l'autorité de Christ, l'ennemi a peur. <rire> donc, c'est vraiment avec cette euh, intention-là et ce choix-là qu'on qu se lève, dans le fond. Euh, donc, une, une personne que je pense qui avait vraiment cette détermination-là, qui avait cette pensée de vainqueur, c'est Maurice Richard. Je ne sais pas si vous connaissez. Un petit peu. Euh, C'est un joueur d'hockey professionnel. Tu sais, dans le temps, quand il gagnait la Coupe Stanley, là, <rire> ça fait des siècles et des siècles de ça. <rire> Je de même pas lancer des roches. mais en tout cas. Mais ça fait des siècles euh, qu'il y avait des gens qui gagnaient la Coupe Stanley là, avec le Canadien de Montréal. Et Maurice Richard était celui-là qui aidait le Canadien de Montréal à gagner. Des Stanley, mais il y avait cette mentalité-là de vainqueur. Quand il se lavait le matin, oui, il travaillait, mais son but, c'était après, d'aller jouer au hockey professionnel dans le but de gagner. Il détestait perdre, et ça, c'était vraiment son caractère. Et quand il avançait au filet, il n'y a personne qui pouvait l'empêcher d'aller compter un but. Même quand on voit des images il traîne quelqu'un sur lui, puis euh, il joue, puis il y a quelqu'un sur lui, là, mais il réussit à compter le but. Euh, puis même, il y en a que... Ils ont, ils ont comme frappé même sa tête à un moment donné avec un coup de bâton. Il saignait. Il continue quand même. Comme. Là, après, ça a changé. là, <rire> Les règlements et tout ça. Il y a eu des casques pour les, les, euh, les têtes et tout ça. Mais la détermination de cet homme. En voit Zachary aussi un exemple dans la Bible où il veut voir Jésus. Mais il est tout petit. Donc, il y a une foule qui est là. Et euh, son but, c'est vraiment d'aller voir Jésus, d'avoir une rencontre avec Jésus. Donc, il se tasse de la foule, il se sépare de la foule, il monte dans l'arbre pour dire "Hey Jésus, <rire> je suis là." Mais une détermination pour rencontrer Jésus qui aurait pu rester avec la foule puis se perdre dans la foule. Mais il a décidé de se séparer de la foule. Très intéressant. Euh, je pose une question ce matin Et combien de décisions ou de pensées qu'un adulte peut prendre à chaque jour Combien on peut prendre de décisions par jour? Avez-vous un chiffre? Combien? <rire> combien de pensées, le nombre de, de pensées qu'on peut avoir? Moi aussi, je pensais, euh, comment? Ah, c'est ça, c'est À peu près, ouais, on disait entre 35 000 et 60 000 pensées par jour. Par jour. moi je, je l'ai lu je passais par semaine par jour <rire> ça ça veut dire qu'on réfléchit vraiment beaucoup <rire> non mais c'est des pensées inconscientes ou conscientes c'est des décisions conscientes ou inconscientes donc l'importance des pensées je pense que c'est vraiment ça qui, qui détermine la présence de Dieu dans nos vies dans les choix que nous allons faire dans les choix que chaque matin on prend exemple je vous donne un exemple euh, Maintenant, euh, tu te lèves le matin, <rire> puis là, tu te dis Bon, je vais aller écouter le, les nouvelles. Je regarde les nouvelles. Un homme est mort. Un homme a tué sa femme. Un homme a tué ses enfants. Là, tu commences ta, ta journée comme ça. Là. Euh, après, ben, là, tu arrives avec la météo. Ah, oh, il va y avoir de la pluie. Ah, oh, il va y avoir de la neige mardi. Il va y avoir une tempête mercredi. Bon, mais je vais aller me recoucher. <rire> tu sais, à un moment donné, c'est lourd. Là. Tu commences ta journée comme ça avec des carambolages, oh, il y a eu un vol, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Là, tu commences ta journée comme ça, versus, tu commences ta journée avec la louange. Vous essayerez ça. Commence avec la prière et la louange avec ton café, si tu veux. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de, de dire, voici le jour que Dieu a créé, de commencer à déclarer la vie. Commence à déclarer la vie dans ta maison, dans ta maison spirituelle, dans ton temple, à toi, ici. Ton corps, ton âme, ton esprit dit, « Mon âme veut bénir l'Éternel. » Ça, c'est une décision. Tu commences ta journée comme ça, c'est sûr que tu vas avoir des choses changer dans le cours de ta, cours de ta journée. Excusez-moi. Dans le cours de ta journée, tu vas avoir des changements qui vont se passer, ça, c'est certain. Super. Euh, au niveau de... Euh, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, c'est aussi une promesse qu'on a, n'est-ce pas? La, la promesse qu'on a, c'est de vraiment euh, s'appuyer sur sa parole, que les bontés vont se renouveler chaque matin. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Si tu te lèves le matin avec cette mentalité-là de vainqueur, ça va changer vraiment quelque chose dans ta vie, n'est-ce pas? Euh, donc c'est lui, lui qui te guérit, c'est lui qui te rassasit. Tout vient de Lui. Dans le psaume 103, c'est ça que ça dit. Hein? Mon âme béni l'éternel, m'envoie tout le reste, qu'est-ce qui se passe, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui te rassasie et qui te guérit. Donc, si tu te ramènes ça à chaque matin, puis le reste de ta journée, tu commences à déclarer ça, il y a des choses qui se passent dans ta vie, n'est-ce pas? Quand tu t'alignes avec ses promesses et sa volonté, tu te positionnes pour la bénédiction. Amen! <rire> un petit peu, ouais, c'est ça, <rire> un petit peu la gorge. Ça, c'est à cause du concert de Nadi, là. <rire> non, mais pour vrai, on a tellement loué le seigneur le samedi soir avec Nadie et son équipe. Le lundi matin, « Bonjour tout le monde! » Je parlais comme ça. <rire> « Tout le monde, qu'est-ce qui se passe? <rire> » Donc, euh, voilà, merci. Fait que j'ai été toute la semaine avec, euh, avec de, le petit chat dans la gorge. Um, donc, pour la louange aussi, qu'est-ce qui est important? Ça, on regarde comme pas les silences quand il est en prison. Alors qu'ils étaient en prison, ils étaient emprisonnés et tout ça, euh, ils ont eu encore la bonne attitude de le louer, malgré le fait qu'il est en prison. Donc, pas les silences louent, les murs tombent, les, les murs tremblent et tout ça. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a même le geôlier qui accepte le Seigneur. Donc, ça, c'est vraiment un fruit, encore une fois, de la louange et notre état d'esprit, n'est-ce pas? Euh, il y a aussi quelqu'un euh, que j'ai connu qui s'appelle Gilles Keg. Euh, C'est un infirmier de rue. Je ne sais pas si y en a qui le connaissent. Là. Ils ont euh, fait un article sur lui. Et lui aussi, il a l'esprit de détermination. Donc, <coughs> la détermination dans sa mentalité, lui, son désir, c'était de vraiment soulager la misère. Et son désir, même s'il si a 80 ans, même s'il si a le cancer, son désir, c'était vraiment de faire une différence. Et il le fait encore aujourd'hui la différence. Il a choisi d'avancer et de continuer. Donc ça, c'est vraiment un exemple encore. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est un homme qui a la foi aussi. Donc on voit tout ce qui s'est passé dans sa vie et toutes les décisions qu'il a prises. Donc c'est un exemple pour nous. Euh, J'aimerais partager aussi... Un, un témoignage d'une femme qui était chez nous, euh, elle était dans la prostitution, elle était dans la drogue, l'alcool, et vraiment des, des gros, gros problèmes. Là. Et euh, ces problèmes, dans le fond, c'était euh, relié, je dirais, en, en cause du temps qu'elle a passé en détention. Elle a passé des années, des années dans la détention. Quand elle est sortie de détention, son problème, c'est qu'elle dit, euh, moi, je ne suis pas capable de vivre dans la société. J'étais tellement souvent en détention avec des règles, avec toutes sortes de, de choses qui se passent dans la prison, que alors le fait de sortir de, de la prison et de la détention, je suis pas capable de, de vivre dans la société. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... J'ai parlé de. J'ai dit, ben, est-ce que tu veux vraiment t'en sortir? Ça, c'est la grande question, déjà. Puis, quand elle arrivait dans mon bureau, ben, ma porte était toujours débarrée. Et puis, euh, elle rentre dans mon bureau. Nancy, 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 Nancy! Oui, bonjour! <rire> euh, J'ai quelque chose à te demander, là. Là, je veux vraiment m'en sortir. Fait que là, ça avait fait du chemin, là. la question que j'avais déjà posée. Veux-tu t'en sortir? Là, elle a dit, oui, oui, là, je veux vraiment m'en sortir. OK. Euh, mais tu es consciente qu'il y a des choix à faire et tout ça. Et puis là, je ne sais pas, je viens à avoir une conviction dans mon cœur qui dit euh, ben, « Est-ce que tu veux déménager? » Moi, je ne dis pas ça à tout le monde, parce qu'on si n'aura plus personne dans hébergement. <rire> mais « Est-ce que tu veux déménager euh, dans une autre ville, là, vraiment, là, là, je nomme une région vraiment loin? » Elle dit « Hey, ça, c'est une bonne idée. » J'ai dit ben, « je nomme ça de même. » Elle dit « Ah oh, là là, c'est vraiment une bonne idée, parce que mes enfants habitent là. » Je suis comme « Ah oui, je ne savais pas que tu avais des enfants. » Elle dit « Oui, puis ça fait des années que je ne leur parle pas. » OK. Là, tu dis « Je pense que Dieu a touché quelque chose dans sa vie. » Donc, elle s'en va avec ça. Elle dit « Je te reviens avec ça. » Bon, c'est bon. Là, je continue ma reddition de compte. <rire> c'est vraiment un autre dossier. Après, la personne arrive. Elle revient. « Nancy, Nancy, Nancy !» Elle rouvre la porte. « OK, oui, bonjour. Euh, »« J'ai appelé mon frère. Il vient me chercher demain. Je pars à telle place. »« Dans telle ville, je pars loin, pars Ok. Parfait, ben, tu nous donneras des nouvelles. T'sais. Mais sache que Dieu va être avec toi. Si tu prends le, le, le chemin là, de, de la vie, <rire> je parle un petit peu comme ça, euh, donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, puis il va t'aider. Tu oh, 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 oui. <rire> ça oui. ça s'en va. Euh, donc, une fois qu'elle est partie, euh, moi, je n'ai pas de nouvelles, mais elle en Jusqu'à moi. Jusqu'à dernièrement, elle m'appelle Nancy, Nancy. <rire> vous comprenez comment elle, elle est très excitée. Nancy, Nancy, Nancy. Oui, je, sais, je suis contente d'avoir tes nouvelles. Comment ça va? J'ai arrêté l'alcool. J'ai arrêté la prostitution. J'ai arrêté la drogue Dieu et j'ai réconcilié. Je me suis réconciliée avec mes enfants. Oui. Merci Seigneur. Donc, ça, c'est comme le jackpot. Là. Puis, j'ai dit, tu es capable de vivre en société, tu te sens bien comment tu, comment tu vis ça? Puis, elle dit, ah, oh, c'est tellement extraordinaire, la liberté. La vraie liberté de l'âme. Ce n'est pas juste d'être libre dans la société, de ne pas être en prison, mais d'être libre dans notre âme. Là. Wow! Donc, merci, Seigneur, pour ce qu'il a fait. C'est vraiment extraordinaire. Euh, pour moi, ça vient me toucher parce que je voyais comment que Dieu change les cœurs, change les vies et que ça dure aussi. Ce n'est pas juste une journée, puis après, ça va vraiment continuer. Donc, quand tu changes ce que tu dis, tu changes ce que tu vois. Si tu peux appliquer ça ce matin, quand tu vas commencer à changer ce que tu dis, tu vas déclarer la vie, tu vas déclarer plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Tu commences à déclarer ça. Tu vas voir des choses se passer dans ta vie. Tu vas voir sa gloire. Amen. Quelqu'un reçoit donc, prendre position, c'est aussi dire, je veux vivre tout ce que Dieu a pour moi, n'est-ce pas? Si on parle deuxième point, c'est apprendre à lâcher prise. Pasteur Pierre en a parlé un peu tantôt, prophétiquement. Euh, il y a euh, l'expression qui dit, let go, let God. Laisse aller. Laisse Dieu faire. Vraiment, dans cet esprit-là. Euh, lâcher prise, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire lâcher prise sur les comparaisons. Sur les compétitions, les colères, les regrets, les reproches, euh, les inquiétudes, les peurs, tout ce qui peut venir à être trop lourd, ce qui vient vraiment nourrir à votre vie chrétienne, qui vient vous alourdir, qui, qui vient vraiment euh, faire un poids sur votre vie. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais vous vous sentez très lourd, exactement comme elle disait. Donc, vous avez de la difficulté à avancer dans la vie, vous avez de la difficulté à, à réfléchir, à vous concentrer, à dormir, à travailler, à aider les autres tellement que c'est lourd. Et euh, si on peut prendre la deuxième diapo, l'image de la corde, je ne sais pas si on le voit. Oui, donc l'arche prise, c'est vraiment l'idée que la corde, elle nous retient. Donc, ça fait mal hein, quand la corde retient. Et plus qu'on retient la corde, plus qu'on on risque de se blesser encore plus. Mais si on relâche, le lâcher-pris, c'est vraiment relâcher la corde afin qu'on soit libéré et afin que justement tout le mal qu'on reçoit, quand on retient, ça, ça, ça s'en aille. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Donc, on voit justement que quand on laisse la corde, on laisse aussi nos mains ouvertes pour d'autres choses. On peut accueillir d'autres choses. Et si on retient, on ne peut pas accueillir ce que Dieu veut pour nous. Ça nous retient. Euh, si on regarde dans 1 Pierre 5, verset 7 à 8, qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sombres, euh, veillez votre adversaire le diable, comme un lion, un lion réjouissant, cherchant qui il pourra dévorer. J'ai parlé un petit peu tantôt de l'adversaire. Et la clé aussi, dans le même contexte, on voit que la clé pour euh, fermer la porte au diable, fermer l'accès au diable, c'est de se décharger sur Dieu. Donc, si on se décharge sur Dieu, on devient moins vulnérable. Parce que l'ennemi vient souvent quand on est chargé et fatigué et vulnérable. Il s'agit des pensées de condamnation, des pensées euh, de toutes sortes de pensées, de peur, de confusion. Donc, ça vient trop lourd, comme je disais tantôt. On peut voir la prochaine diapo. Euh, ouais. Là, on voit le fardeau. C'est pour ça que je trouve ça important, de, des fois, le visuel, euh, de voir comment que le fardeau, comment ça empêche d'aller même vers Jésus, vers la, la, la porte qui est étroite. On doit tout lui donner. Dans le fond, c'est ça. De ne pas reprendre, parce que souvent, on va le donner on va donner notre fardeau, <rire> puis après, on finit nos prières, puis on repart avec notre fardeau. Puis on continue notre journée comme ça avec notre fardeau. Le but, c'est vraiment se décharger sur lui. Et si on regarde, euh, justement, « décharger » dans le grec, ça veut dire « jeter », carrément. Donc, pour ceux qui font du ménage, je m'adresse juste à ceux qui font du ménage. <rire> si vous voulez comprendre l'illustration, il faut faire du ménage. Donc, pour ceux qui font du ménage, euh, quand vous faites le ménage, tout est beau, tout sent bon. Mais si vous laissez vos poubelles là, avec des mouches, puis ça pue, le ménage n'est pas complet. Donc, ce qu'on est appelé à faire, c'est vraiment de jeter toutes les, les poubelles, tout ce qui n'est pas bon, dehors. Toutes les mouches d'or, <rire> c'est comme un colis. Hein? Si vous recevez un colis que vous n'avez pas commandé, vous n'êtes pas content, ben, on retourne ça à l'expéditeur, on ne garde pas ça chez nous. C'est la même chose si vous avez des pensées qui viennent, puis tout ça, vous n'avez pas commandé ces pensées-là. Je veux même pas qu'elles rentrent. Je ne veux pas qu'elles rentrent dans mes pensées. C'est un choix de ne pas laisser les pensées rentrer et ne pas les nourrir aussi. Donc, on rejette les mensonges, on rejette la culpabilité du passé. Alors, ça nuit à ton, euh, à ton présent. Ça nuit à ton présent et ton futur aussi. Ça t'empêche d'entrer dans le repos de Dieu. Euh, le fait de vivre dans le passé, mais tu ne peux pas vivre pleinement ton présent, justement. Donc, le passé, si on donne une définition, euh, le, pas un, non, le passé, c'est un lieu de référence, pas de résidence. On n'est pas appelé à rester dans le passé. On peut apprendre du passé, d'avoir des leçons, des bénédictions. Euh, mais il faut quand même relâcher tout ça. Il faut le laisser dans le passé. C'est comme une voiture. Si vous conduisez et que vous regardez toujours en arrière, vous allez foncer dans un mur. Ça <rire> C'est clair. Donc, on regarde dans le rétroviseur et on avance. Mais ça, ça, reste, que ça reste une référence. Mais si on reste en arrière, on n'avance pas. Donc, on remet à lui tout ce qui est nostalgie, colère, rancune, il y a la peur de l'avenir. Donc, si tu te sens en ce moment dans une peur, si tu vis une peur pour l'avenir, ça t'empêche de voir le futur, relâche ça ce matin, parce que Dieu a vraiment quelque chose de mieux pour toi. Il a déjà préparé ton avenir. Il a déjà ce qu'il faut. Il a déjà pourvu ton avenir. Même chose pour la rancune, si tu sens que tu as de la rancune envers soi, les autres, envers toi. Je sens qu'il y en a qui ont de culp la culpabilité dans leur vie par rapport à soi-même. Il faut que tu relâches ça. Ce que tu as fait dans le passé, c'est tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné. Il faut lâcher ça. Et il faut se pardonner. Et en même temps, pardonner les autres. Ça, ça t'aide aussi à pardonner les autres. Et pardonner Dieu. Euh, parce que des fois, il n'a pas agi comme on aurait voulu. Il faut le dire. Ah, moi, j'aurais fait ça comme ça. Ah, pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi que, là, il n'est pas intervenu? Ça, c'est des questions, des fois, qu'on peut avoir. Mais il y en a qui gardent une rancune par rapport à ça. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et, euh, comme je dis, le Dieu, a le, vraiment le meilleur pour nous. Donc, s'il veut qu'on relâche ça, c'est parce qu'il veut qu'on soit bien avec lui. Nous sommes appelés à la liberté et à la paix. Jésus nous encourage à prendre son joug, guédou et léger et à porter notre poids. Ça vient équilibrer notre poids, dans le fond, le fardeau. Euh, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. « Croyez en Dieu et croyez en moi », dit Jésus. Alors, on voit euh, un exemple de Jésus qui est dans la tempête avec les disciples, et puis les disciples, ils crient, « Ah! » Là, je fais attention mon micro. Mais les disciples, ils crient, « Dans la tempête, Jésus dort, lui. » Ça va bien, son affaire, lui. Lui, Jésus a dit, « Passons de l'autre bord. » Lui, c'est réglé. « Mais là, il y a une tempête, là, Jésus, ça ne marche plus, ta parole, là. <rire> » Puis, euh, finalement, Jésus se réveille, mais à cause des cris, pas à cause de la tempête. Et euh, il dit, « Bien, oui, 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 où est votre foi? »« La foi, là, tu parles à la tempête, elle va, se, elle va se finir, elle va se terminer, la tempête. » Donc, la tempête, c'est fini. Mais des fois, elle ne se finit pas, mais il donne la paix dans la tempête. Sache que Jésus est dans ta barque ce matin. Tu es dans une épreuve, Jésus est avec toi, dans ta barque, dans ta tempête. Il donne la paix. Pas comme le monde la donne. Le monde donne la paix comme d'une façon ou d'une autre. Euh, même y a une, une collègue qui est venue me parler justement dernièrement. Euh, elle était troublée. Euh, moi, j'étais sur le point de partir pour ma fin de semaine. Une <rire> fois, tu dis bon, euh, la fin de semaine arrive. Et puis euh, ma collègue est en pleurs et tout. Je dis Oh, tu vas -tu être capable de finir ton chef <rire> Moi, je suis gestionnaire aussi. Là, il faut que. Faut, faut que les résidents aillent leur service et tout, et tu en es en état de finir. Tu sais. Elle me dit non. <rire> Euh, « Je sais quoi qui se passe. » Donc, troublée, pleure, pleure, pleure. Euh, elle dit que son oncle euh, est dans le coma, qu'il est dans un autre pays. Et tout le monde s'est rassemblé. Le médecin a convoqué euh, tout le monde au pieds, au chevet de la personne, de son oncle. Et euh, Donc, c'est ça. Il fallait que, que tout le monde le rejoigne parce qu'il était sur le point de mourir. Elle dit, « ben Moi, je ne peux pas y aller. C'est dans un autre pays. » Je me sens impuissante et tout. Je pense qu'il y en a qui comprennent ça. Donc, la personne se sentait vraiment impuissante. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu as essayé? Elle dit, ben, j'ai essayé les respirations. J'ai essayé. essayé plein de choses. J'ai dit, est-ce que tu as essayé Jésus? J'ai eu de dire Est-ce que tu as essayé Jésus? On va l'essayer. On va prier pour ton oncle, pour qu'il se réveille. Puis là, j'avais une conviction. J'ai dit, Il va se réveiller, puis tu me donneras des nouvelles, mais on va prier pour ça, parce que je sais que Dieu peut le faire. Elle dit, là, les sourcils ont monté. Je ne pensais pas que les sourcils pouvaient aller aussi haut. <rire> j'ai dit, Wow! Les sourcils sont rendus là. Elle dit, OK, on va prier. Fait que là, je prie, tout ça, j'ai une conviction. Donc, euh, j'ai dit, peut-être, quand finir ton chiffre. Elle dit, ben, ça va mieux, là. mais ben, je prends une pause, puis après, tu, tu continueras tes tâches et tout ça, mais rappelle-moi, c'est si quelque chose. Finalement, elle ne m'a pas rappelé, tout va bien. Donc, c'est le lundi. De l'Action Grâce, on avait congé. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Fait que là, mardi, j'arrive, puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ton oncle? Il s'est réveillé! <rire> puis j'ai dit, est-ce qu'il y a des séquelles? Non, il n'y a pas de séquelles! Puis là, les sourcils sont rasés encore plus haut. <rire> Merci, Seigneur, parce qu'il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la vie. Ouais. Il de la vie. Ouais. Donc, il agit toujours en notre faveur, même pendant notre sommeil. Il y a une fois, je m'inquiétais beaucoup sur une situation, il y a quelques siècles. <rire> Et puis, j'avais tellement roulé dans mon lit que j'étais emprisonné dans mes draps. <rire> puis là, tu sais, on dirait que tout est noir. Le problème devient énorme la nuit. Là. À 3h du matin, c'est comme il n'y a plus rien à faire. Là. là, le lendemain, je me lève. Bon, OK, là, oh, là on se crame, tu sais. Puis finalement, je regarde mon courriel. J'avais eu la réponse positive que j'attendais vers 11h30 le soir. Donc, toute ça, là, toute cette inquiétude-là durant la nuit pour rien. J'avais ma réponse positive. Fait que ça, là, tu dis, OK, Dieu travaille dans, en ma faveur, même si je dors. Ça, c'est extraordinaire. Il est en contrôle. On peut mettre la prochaine diapo. Euh, troisième point qui dit, demeurer en Jésus pour avoir une vie abondante. Donc, euh, pour avoir une vie abondante, c'est ça. Euh, on parle de Jean 15, verset 4 à 5, qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, je suis le cèpe, vous êtes les serments. » Pardon. <rire> Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on voit l'importance de vraiment demeurer en Jésus. En Jésus, restez attaché à lui. La vie va couler en nous si on reste attaché à lui. Donc, tout ne dépend pas de nous, mais si on reste attaché, sa si vie coule en nous si on reste attaché à lui. Jean 14,6 dit que c'est lui la source. « Je suis le chemin, et la vérité et la vie. »« ne vient au Père que par moi. » La vie ici, le mot « vie », c'est le, le même mot. La vie, Zoé, qu'on parlait tantôt, la vie abondante. Il veut qu'on demeure dans sa parole, que ses paroles demeurent en nous. Qu'on demeure dans sa grâce, dans son repos, rester près de lui. De rester dans sa présence. Mais ça, c'est des choix qu'on doit faire. À chaque jour, je veux rester près de lui. Je veux rester près de lui et rester à ses pieds pour recevoir ses instructions, sa force et son courage. Ce n'est pas par mes forces charnelles, mais vraiment par l'obéissance. Oui, il va y avoir des pas d'obéissance et de foi. Donc, avec ces deux choses-là, l'obéissance et la foi, on reste près de lui. On reste attaché à sa présence. Galate 5.16 qui dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la patience, la patience. <rire> c'est peut-être lui qu'on a un petit peu plus de difficultés des fois. Joyce Meyer disait, euh, la patience, c'est une bonne attitude. C'est d'avoir la bonne attitude durant l'attente. Ce n'est pas juste d'attendre, mais d'avoir la bonne attitude. Je me rappelle qu'au début, de ma vie chrétienne, je voyais le globe terrestre. Je disais, ah, moi, il faut que je parte en mission, là. Il faut que tout le monde sur la terre connaisse l'Évangile. Ça, c'était clair. Pour moi, j'avais une conviction. J'avais reçu l'appel et tout. Et puis, j'étais prête à partir. J'étais début de ma vie chrétienne. Là, Dieu lui dit, il faudrait quand même que tu commences des études. <rire> J'ai commencé des études en l'intervention de Et après le collège biblique, je parlais avec le pasteur Michel Godin euh, du café rencontre. Il disait, ça serait bon que, que tu fasses cette école-là. Ouais. c'est une bonne école pour toi. » tu vas voir, là, ils étaient tous passionnés. « Ah ouais, OK, <rire> je vais essayer. » Puis euh, j'avais à cœur aussi d'aller étudier la parole et tout ça. Et par la suite, quand j'ai commencé les cours, il y avait un stage qui se donnait en Haïti. Donc, euh, je dis Je vais y aller, c'est clair, je vais m'apporter là. » <rire> Mais avant que toutes ces portes-là s'ouvrent, il y avait une autre porte qui s'était fermée. Hein. « pour ça, j'étais pressée, mais la porte qui est fermée, je l'avais sur le cœur encore. Je dis, bien là, je veux y aller en mission. Mais là, quand j'ai su qu'il y avait cette porte-là, en Haïti pour aller en stage, dit, ah, voilà l'opportunité. Et quand j'ai commencé à être formée là-bas et tout ça, en mission, après, j'ai fait sept missions. C'est à chaque année presque que j'avais une mission. Donc, il fallait être prêt tu sais, pour continuer d'aller en mission par la suite. C'est beau dire on commence, mais il faut bien commencer aussi. Donc, tout ce que j'ai appris, j'ai appris la patience à travers tout ça, mais d'avoir la bonne attitude là-dedans. Amen. Jean <rire> euh, 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, mais il fuira loin de vous. » Encore là, on peut résister, 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 résister. Mais le premier, le premier pas à faire, c'est vraiment de se soumettre à Dieu. On se soumet à lui. On se soumet à ce qu'il veut. Et après, on peut plus résister. C'est vraiment plus facile de faire. Euh, L'option 91, verset 1. Euh, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, euh, après, on voit tous les, les effets. Euh, le fait de demeurer dans sa présence, euh, on est délivré du filet de l'oiseleur. Il y a plein de promesses rattachées. Euh, si on regarde le verset 14 du psaume 91, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc ça, c'est des promesses reliées au fait de demeurer en lui. Donc le résultat de tout ça, c'est quoi? Non, pas... <rire> le résultat de tout ça, c'est porter du fruit. Évidemment, porter des fruits euh, dignes de son nom. Donc, ce n'est pas juste pour nous, les fruits. Ce qui est intéressant, c'est quand tu vas aux pommes. Là, c'est la saison des pommes. Bien, là, je pense qu'elle est mal fini. Là, parce qu'on cas, était dans la saison des pommes et tout ça. Et puis, le pommier, il ne porte pas des pommes pour lui. C'est parce qu'on a besoin d'aller les cueillir. et Les gens mangent de ces fruits-là. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le fruit? C'est qu'aussi, dans le fruit, il y a une semence qui, part, qui va faire en sorte que tu vas reproduire d'autres fruits, d'autres arbres. Donc, nous sommes appelés à la même chose. Vous porter du fruit qui va s'additionner et se multiplier parce qu'on va semer dans la vie des autres, parce qu'on va donner du fruit pour nous, oui, dans un sens, pour la présence de Dieu, mais pour les autres, parce que les autres vont bénéficier de ce fruit-là qui est en nous. Ah, ça va? <rire> Vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est vraiment le fait d'être appelé à une source de bénédiction. Donc, on porte le fruit pour les autres dans le but de semer aussi dans la vie des autres. La vie abondante va se développer encore plus quand on donne aux autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bon, il y en a qui disent, moi, j'aime ça recevoir. <rire> Je comprends, moi aussi. Mais euh, donner... Il y a une joie qui est là, qui est difficile à expliquer, mais c'est vraiment extraordinaire. L'Évangile euh, de, euh, de Jean, chapitre 15, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, on voit le résultat, que si on porte beaucoup de fruits, bien, on est vraiment dans la volonté de Dieu. Et le Père est glorifié, et en plus, on peut se faire reconnaître comme disciple. Amen. <rire> On peut aller dans la prochaine diapo. Où euh, est-ce qu'on voit euh, Bethany Hamilton c'est mon ami Facebook. Que, <rire> elle m'a écrit hier. Non, c'est pas vrai. Euh, non, mais <rire> euh, quand même, je, je, je la suis sur Facebook parce que j'aime bien son histoire. C'est une personne qui, euh, qui croyait en Dieu et tout ça, mais était en questionnement. Euh, elle avait envie de faire confiance à Dieu, de mettre Dieu au centre. Par contre, elle voulait aller euh, comme surfer professionnel et il y avait tout ça. qui prenait beaucoup de temps. Malheureusement, il est arrivé un événement où, parce que pendant qu'elle faisait du surf, elle se fait manger le bras par un requin. Et c'est assez impressionnant de voir là, euh, le fait que, comme elle dit dans sa citation, que c'est Jésus qui a donné la paix. C'est Jésus qui m'a donné la paix. C'est ça qu'elle dit. « Quand le requin m'a coupé le bras, j'ai confiance en Jésus chaque fois que je traverse une période difficile. Je vois toutes les belles choses qui sont sorties de ma situation. Je peux partager mon histoire avec des jeunes filles qui ont peu de modèles et je peux aider les autres à faire face à ce qu'elles ont vécu. » Donc, ça, c'est vraiment euh, le fruit, encore là, comme je dis. Un exemple euh, qu'elle a envie de partager avec d'autres, son expérience, ce qu'elle a vécu, euh, ses leçons. Donc, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de vraiment partager nos leçons, partager le temps avec une personne, partager notre empathie, avec une personne, notre témoignage, nos talents, notre culture, comme on parlait de la semaine passée, euh, s'enrichir les uns les autres. Donc, c'est ça, le, la volonté de Dieu pour nous, c'est vraiment de porter son fruit. Euh, je vais inviter l'équipe de Louanges à s'approcher. Donc, la volonté de Dieu, c'est vraiment qu'on porte du fruit pour sa gloire, mais aussi qu'on puisse vivre cette vie abondante, extraordinaire qu'il a pour nous. Amen. Si c'est votre désir. je vais vous inviter à fermer les yeux. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, merci pour cette vie abondante que tu as pour chacun d'entre nous. Alléluia, Jésus. Je vais faire un appel à ce moment-ci. Si tu ne connais pas Jésus personnellement, tu t'as interpellé, tu te dis « C'est qui ce Jésus? Je ne connais pas. J'aimerais avoir une relation personnelle avec Jésus. J'aimerais rester attaché comme tu as dit, avoir cette vie abondante. J'ai essayé toutes sortes de choses, mais je n'ai pas réussi à avoir cette vie abondante que tu dis, Nancy, aujourd'hui. Je t'encourage ce matin à juste te laisser aller dans ses bras. » Si quelqu'un qui dit oui à Jésus ce matin, j'aimerais que voir ta main en ce moment. Tu dis que tu veux revenir à Jésus. Je veux voir ta main en ce moment. On va prier pour toi. Oui. Oui, Seigneur, tu vois ses mains. Oui, Seigneur, tu vois ses mains. Tu les touches maintenant. Tu les touches, Seigneur, par ta vie. On appelle la vie ce matin. On appelle les fruits ce matin. Alléluia, Jésus. Deuxième appel, c'est pour ceux qui ont besoin de lâcher prise. Quand j'ai parlé tantôt du fardeau, la culpabilité, toutes ces choses-là qui te nuisent dans ta vie chrétienne, qui te nuisent dans ta vie, que tu, tu es encore dans ton passé tu as encore de la difficulté à avancer. Tu regardes la nostalgie de ton passé. Même les bons souvenirs, tu as de la difficulté à lâcher prise. Tu dis Je vivrai jamais des bons temps comme ça. Non, Dieu t'appelle à plus. Dieu t'appelle à plus. Dieu t'appelle à plus. Alléluia, Jésus. Dieu a d'autres choses pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a justement les bontés qui vont se renouveler à chaque matin pour toi. Lâche prise ce matin. Relâche dans ses mains. Jette tout ce qui n'est pas bon. Toutes les peurs que tu as. Rejette ça. Oui, Seigneur, tu fais ton œuvre. Tu fais ton œuvre, Seigneur. On brise l'esprit de peur maintenant au nom de Jésus. Tous esprit, les esprits de peur et de confusion dans le nom de Jésus sont brisés maintenant dans le nom de Jésus. Dans ta présence, les chaînes tombent. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. L'autre appel, c'est ceux qui veulent être utilisés pour sa gloire, porter du fruit, porter des fruits pour lui. Oui, Seigneur, on veut voir ta gloire. Seigneur, on appelle les fruits, Seigneur, dans nos vies. Ceux qui veulent cette, cette vie abondante, dans, dans ta vie, tu veux la vie abondante, mais aussi pour les autres, pour partager cette vie avec les autres. Merci, Seigneur, que tu agis maintenant. Tu ouvres les portes, Seigneur. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. <rire>